0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit, dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand? hallo und herzlich willkommen bei Teach Me Senpai. Mein Name ist Lös und mir über Zencaster zugeschaltet sind heute der Tobi und der Raoul. Hallo. Hallo. Ich sage jetzt natürlich heute, aber es ist halt immer so. Genau, und wir haben äh, God of High School gesehen. Zu Abwechslung mal kein japanischer Manga, äh Anime, sondern ein koreanischer, beziehungsweise eine koreanisch-japanische Koproduktion. Und äh, in God of High School geht es um ein ganz großes Martial-Arts-Turnier, ausgetragen in Korea. Uh, unsere Hauptkriterien sind Jin Mori, Devi Han und Mirayo und die nehmen alle an diesem Turnier teil und der besondere Aspekt dieses Turniers ist, dass der Gewinner oder die Gewinnerin am Ende jeden Wunsch erfüllt bekommt, den sie möchte. Also einen Wunsch, aber dafür jeden Wunsch. Und was hinter diesem ganzen Turnier überhaupt steckt, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht oder nicht, das uh, besprechen wir jetzt. ja. Raoul, du hattest das vorgeschlagen, du hattest beim letzten Mal gesagt, du hast es damals wegen der äh, Kampfanimation super abgefeiert. Ähm, und jetzt hast du ihn zum zweiten Mal gesehen. Wie fandest du ihn denn jetzt beim zweiten Mal? Ja,
1: also es war sehr anders von meiner Experience. Also ich weiß noch, damals, als der rauskam, 2020 so, das war so einer der, also wo Crunchyroll hier, der Streaming-Service, äh, so eine quasi also eine Anime-Offensive ein bisschen gemacht hat, so ein paar Projekte finanziert hat. Und da war das eins davon. Es gab noch zum Beispiel ein anderer koreanischer man war -Wa Tower of God, der auch sehr gehypt ist in der Szene. So, da war auch ein Anime von Crunchyroll. Und God of Ice Crew war eben einer von diesen ähm, Projekten. Und äh, ich weiß noch, da fand ich jede Folge mega geil, habe immer richtig drauf äh, mich gefreut und fand die Kampfszenen einfach mega hammer und den Soundtrack auch, also Opening finde ich auch mega gut und Ending. Ähm, beim Soundtrack würde ich jetzt immer noch zustimmen. Die Kampfszenen auch meistens noch, aber weil ich jetzt auch äh, halt die Vorlage mittlerweile viel gelesen habe, ähm, muss ich doch sagen, dass die Anime-Umsetzung leider nicht so mega gut ist, jedenfalls was Storytechnisch angeht. Also die Charaktere sind, finde ich, toll und die Kämpfe sind auch mega. Aber das Pacing, abgesehen vom Anfang, also ab der Hälfte, wird es echt all over the place. Mir hat es trotzdem nochmal Spaß gemacht die Charaktere und so zu sehen. Vor allem, weil ich die jetzt ein bisschen mehr kenne durchs Lesen. Aber ich fand doch ein bisschen, bisschen sehr viel reingequetscht für 13 Folgen. Also da haben sie schon sehr viel gewollt. Aber ist trotzdem Kampfanimation und so schon echt okay. gut gemacht.
0: Okay. Äh, Tobi, ohne jetzt die Vorlage gelesen äh, zu haben und ohne das jetzt zum zweiten Mal äh, gesehen zu haben, wie, was sagst du denn zu God of High School?
2: Äh, ich bin... Ich habe durchmischte durch, durch, Gefühle. Also ich äh, fand ihn auch ein bisschen all over the place und ein bisschen arg durcheinander. Und äh, Ich hatte aber auch in, in ein paar Momenten so meinen Spaß, aber eher dann, wenn er ich glaube, ich habe ein bisschen mehr so ähm, äh, ground, grounded <lacht> Martial Arts Stuff irgendwie im Kopf gehabt. Ein bisschen so ein Sport-Anime halt. Und da ist er dann mir am Ende doch ein bisschen zu sehr abgegangen. Und äh, war jetzt nicht so ganz mein Geschmack, muss ich sagen. Äh, aber wie gesagt, ein paar Momente fand ich dann auch schon ganz cool.
0: Ich finde das super witzig, weil ich würde bisher eigentlich alles unterschreiben, was ihr sagt. Aber mir hat trotzdem eigentlich ziemlich, ziemlich gut gefallen. So. Aber ich würde jeden Punkt unterschreiben, das ist all over the place, das ist irgendwie sehr unfokussiert. Und ich habe mir auch tatsächlich, ich fand es witzig, dass du es gerade gesagt hast, ein realistisches Martial-Arts-Turnier erwartet, wo sie wirklich einfach Karate gegeneinander kämpfen und nicht dann irgendwie ihre Super-Special-Moves auspacken, wo dann drei Blitze noch zusätzlich einschlagen und irgendein Dämon beschworen wird. Ähm, ein bisschen Beyblade-mäßig kann man sich das vorstellen. Auf einmal erscheinen riesige Monster. Naja, ich hatte, ich hatte mega Spaß. Es hat es hatte mir voll was gegeben. Es hatte die, die äh, Vibes von so einem One-Punch-Man minus the, the Comedy so ein bisschen. Aber ja, es ist all over the place. Also diese Struktur von wegen, ja, wir haben jetzt hier ein, ein Martial-Arts-Turnier und es geht eigentlich immer darum, eine Runde weiterzukommen, das trägt nicht so ganz über alles, beziehungsweise diese verschiedenen Geschichten von, okay, wir erzählen hier einmal das Martial-Arts-Turnier, das in äh, ganz Korea stattfindet und die, na nennen wir es mal Verschwörung oder der Hintergrund eben zu diesem Turnier, das beißt sich vom Pacing sehr oft, fand ich. Und auch so diese ganzen Charaktermomente, wie man sie eigentlich kennt. Also die, den Charakter muss man grundsätzlich sagen, es sind alles irgendwie Archetypen, die man auch aus anderen äh, Mangas, Animes kennt. Äh, der Hauptcharakter Jin Mori erinnert von Anfang an an so einen, so einen Goku oder auch ein Ash Ketchum so ein bisschen. So. Er ist der Good Guy, immer gut gelaunt, ein bisschen äh, verrückt, immer nur am Essen. Und ja, diese Archetypen werden da oder mehrere solche Archetypen kommen äh, ständig vor. Und dann aber der Umgang mit diesen ist dann oft so ein bisschen underwhelming. Also es wird zum Beispiel ein Typ aufgebaut, der so das krasseste Beast erstmal sein soll. Und dann wird er auf einmal fallen gelassen, nur um dann durch einen anderen Kontrahenten ersetzt zu werden, der immer wieder so als Bad Guy im Hintergrund auftritt, der dann auch irgendwie aber nicht so eine große Rolle spielt. Also es ist so ein bisschen, ja, all over the place.
1: Ja, das große Problem ist, glaube ich, also ich habe, als ich den damals gesehen habe, auch immer die Kommentare gelesen unter den Videos und jetzt auch mal wieder und habe auch ein paar alte Kommentare von mir noch gesehen, ähm, da war ich noch sehr anders von der Meinung her, da war ich so, ja, das wird sicher noch irgendwann erklärt und so, aber jetzt habe ich ein bisschen die Meinungen der Leute eben verstanden, die die Vorlage kennen. Also es ist schon echt viel, also richtig viel reingequetscht diese Folgen und richtig viel Zeug wird einfach ausgelassen.
0: Kannst du mal kurz sagen, wie, wie lange denn, so wird wir mir eine, eine Vorstellung davon haben, der Anime hat ja jetzt 13 Folgen. Hm. Wie lange ist denn die Vorlage? Ja, das Ding ist eben, dass die quasi,
1: weil es ein Manwa ist, also ein koreanischer Manga, der ist halt ein bisschen anders strukturiert, weil die meisten Mangas haben pro Kapitel so, keine Ahnung, so im Schnitt 15 bis 20 Seiten. Aber God of High School als Manwa hat so circa 50, meistens sogar mehr Seiten. Also sind um einiges länger die Kapitel. Und die haben quasi in 13 Folgen so 120 Kapitel reingequetscht, was einfach mega viel ist. Ähm, und der Manwa läuft tatsächlich immer noch. Und die sind bei so 540 rum. Also der ist sehr lang. Und da passiert noch sehr viel krasser Scheiß. Also das, das ist, war noch gar nichts, was man da gesehen hat. Das wird richtig krass so. Mit so Götter und allem Möglichen. So Dragon Ball Shit schon. Aber da kann ich jetzt mehr verstehen, warum eben Leute diese Meinung hatten, dass die Story eben, also die leidet schon echt runter, weil vieles nicht erklärt wird. Leute kommen einfach und man weiß nicht, wer das ist und dann, man kann es auch nicht selber zusammenreimen und viele Backstories fehlen auch. Also auch bei den Kämpfen gab es eigentlich bei vielen Gegnern, die dann so richtig so, ja, lame gewirkt haben, wie so welche, die sind einfach nur da, um besiegt zu werden. Die haben eigentlich viel mehr Story-Relevanz, auch später noch und kommen noch zurück und ja, da wurde eben viel abgeändert. Ich denke einfach, weil die so limitiert waren. Aber ja, wenn man eben diese Vorgabe vielleicht hatte, auch schwierig, glaube ich, von Animationsstudio, das in 13 Folgen zu packen.
0: Möglich. Weißt du denn zufällig, das Animationsstudio ist ja ein japanisches, nämlich MAPPA. Wie das denn dann in der, in der Zusammenarbeit war? Weil ich glaube, die Showrunner, nenne ich es jetzt mal, waren dann selbst wieder Koreaner. Wie das dann funktioniert hat, wie das denn dann zustande kam?
1: Also ja, wie gesagt, MAPPA ist es eben. Ich finde, da kann man auch so ein bisschen schon also die Einflüsse sehen, die bei zu Kaisen später sind. Also die haben auch sehr krasse Nahkampf-Animationen und so gemacht, die da sehr ähnlich sind. Und ja, auch wenn ähm, glaube ich, der Director ein Koreaner ist, ist er glaube ich bei MAPPA eh schon lange und hat auch viele andere Projekte gemacht. Also ich glaube, an sich sind es glaube ich doch meistens die Hauptleute von dem Animationsstudio. Ich glaube nur der Manga-Autor vom von God of High School hat ein bisschen Beraterstellung gehabt, aber ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das war eher nur das Studio und es war so ein Auftrag-Ding, so macht mal.
0: Okay. Ähm, ja, also, wir hatten es ja schon angesprochen, äh, eigentlich soll das Ganze ja, oder man geht vielleicht mit der Erwartung ran, das Ganze ist ein äh, Martial-Arts-Turnier, wo dann vielleicht Karate oder Kung-Fu äh, Kung oder irgendwas äh, existierende Kampfsportarten gegeneinander ausgefochten werden, um am Ende zu klären, wer ist denn der krasseste Kämpfer im ganzen Land. Und dann ergibt sich aber sehr schnell, okay, nee, da stecken sehr viel übernatürliche Sachen mit drin. Auf einmal schießen Blitze aus irgendwelchen Händen und die ganzen Moves werden krasser und heftiger und äh, driften dann doch sehr schnell in eine sehr übernatürliche Richtung ab. Ähm, Tobi, du meintest ja auch, glaube ich, dass du gegen Ende auch sehr raus warst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, schon. Würdest, wie fandest du denn so diesen ähm, diesen übernatürlichen Plot? Würdest du sagen, so ey, wenn es jetzt wirklich was was Realistisches gewesen wäre, das hätte dir im Prinzip besser gefallen, vielleicht?
2: Also ich finde, ich glaube, mich hat jetzt gar nicht unbedingt das gestört, dass es so äh, übernatürliche ähm, dass es so übernatürlich geworden ist. Ich glaube, es, ich, ich mochte das eigentlich noch, als die dann in diesem Turnier angefangen haben, ihre crazy Fähigkeiten auszupacken und die offensichtlich ein bisschen drüber waren und welche crazy Effekte und so weiter. Ich fand es nur einfach schade, dass es am Ende nicht mehr wirklich um dieses Turnier ging oder, was äh, Raul auch gerade meinte, gar nicht mehr so sehr um die Teilnehmenden, deren Hintergrundgeschichte man dann irgendwie so erfährt, sondern es ist dann irgendwie dieser... Dieser Hintergrundplot, der dann so arg, äh, um den es nur noch geht im Grunde und auch an dem dieses ganze Turnier irgendwie dranhängt. Und das hat sich total, ich, also für mich war das total generisch. Also ich hatte das Gefühl so, ja, da kommen halt irgendwelche Götter und dann gibt es irgendwelche Monster, die gegen die kämpfen. Ich finde, das war total generisch. Und hätte man das so ein bisschen spannender aufgebaut vielleicht, dann ähm, hätte ich damit vielleicht auch mehr anfangen können. Aber so
0: äh, hat mich das eher so ein bisschen angeödet irgendwie grundlegend angeödet, so von Anfang an? wo also es wird ja sehr schnell klar, dass da mehr dahinter steckt. So ja, ich habe halt
2: die ganze Zeit gedacht, das ist halt, mal gucken wie viel es dann wirklich darum geht.
0: Ich habe halt auch ein bisschen gedacht,
2: vielleicht ist es nur so ein Aufbau und man kriegt da gar nicht so viel mit. Das kommt dann erst irgendwie vielleicht in einer zweiten Staffel oder so. Aber ich muss sagen, ich glaube so die letzten vier Folgen oder so würde ich jetzt mal grob sagen, die haben mich dann doch eher angestrengt. Und äh, also bis zu dem Zeitpunkt, wo das Turnier dann wirklich so auseinanderbröckelt so ein bisschen und man das Gefühl hat, da geht es jetzt eigentlich nur noch um ganz andere Sachen.
0: Ja, ich würde auch vor allem da sagen, ähm, also bei den letzten paar Folgen war ich dann auch raus, dass da halt vor allem zum Tragen kommt, dass einfach Hintergründe fehlen. Äh, gar nicht mal so sehr so, okay, jetzt wirklich so Charakter-Story-Hintergründe. Ähm, weil ich fand es interessant, so jeder Charakter hier, der in diesem Turnier teilnimmt, das wäre in jedem anderen Anime so gefühlt ein Hauptcharakter, weil normalerweise hast du ja immer so deinen einen, also du hörst die Prämisse, okay, es geht um ein Kampfsportturnier und der Sieger bekommt einen Wunsch erfüllt. Und dann hast du natürlich schon gleich vor Augen so, ja, der junge Kämpfer, der irgendwie von seinem Großvater aufgezogen wurde und dann die super geheime Kampfsportart so und so gelernt hat, die sonst aber keiner kann und er, nur er ist mit sich im Reinen oder was auch immer, sehr Standard alles aber hier ist ja wirklich jeder Charakter so. Jeder hat seine eigene spezielle Kampfkunstart, jeder ist irgendwie von irgendeinem Großvater, was auch immer, erzogen worden in dieser geheimen äh, Kampfsportkunst, wie auch immer und eigentlich müsste jeder Charakter so der Hauptcharakter sein, der Main so. Ähm, und jeder Charakter ist auch irgendwie so ein bisschen drüber und am Ende kriegt das ja alles noch so eine Erklärung, warum denn die alle so krass sind und äh, wie sich das quasi na, sagen wir mal, wie es ist mythologisch herleitet, und da hat so für, für ein westliches Publikum, finde ich, so komplett der, der Background gefehlt. Also ich wusste schon ungefähr, was denn da so gegen Ende, wer diese Leute so ungefähr sind oder sein sollen. Aber halt auch nicht so wirklich. Und ich war am Ende halt sehr raus. Und ich finde das schade, weil ich fand zum Beispiel diese Geschichte mit dem, was steckt denn hinter dem Turnier? Da war ich eigentlich gut dabei. So, mir hat das, ich fand das interessant, ich fand das spannend. Ich habe dann eigentlich immer gedacht so, oh, mal gucken, was da noch mehr dahinter steckt, weil ich finde auch die Bösen waren irgendwie interessant aufgezogen mit ihrem sehr äh, christlich angehauchten, wir sind hier ein geheimer Kult, der irgendwie zu Gott betet und wie ist das Ganze dann entwickelt, so gegen Ende hin, das ist halt alles auf einmal, okay, stuff happens und zwar a lot und ja, jetzt bist du Hauptcharakter, den ich jetzt über zehn Folgen kennengelernt habe, eigentlich jemand ganz anderes, von dem ich vielleicht mal gehört habe, aber von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann zerfällt das gegen Ende sehr, finde ich. Aber dann wäre die Frage, gibt es denn äh, schon eine Information, ob es denn eine Fortsetzung geben wird, wenn der Manuar denn noch weiterläuft?
1: Also, soweit ich weiß, gibt es keine Pläne für eine zweite Season. Ich glaube, die erste kam auch nicht unbedingt so mega gut an. Ich glaube, auch wegen den Punkten, die wir schon genannt haben. Und äh, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht denkt, war ich auch ja bei Tobi, dass ich mir am Anfang, also ich wusste, als Anime rauskam, gar nichts über das ja, Franchise, wenn man das schon so sagen will. Und habe echt gehofft, so endlich mal ein Martial-Arts-Ding, wo vielleicht keine Superkräfte sind. Weil im Trailer im allerersten oder so hat man da nicht viel gesehen. Weil man denkt vielleicht, da gibt es viel, aber es gibt eigentlich so viel, gar keine Anime- oder Manga-Marke, die mir einfällt, die nicht irgendwann ein so Übernatürliches abdriftet. Und das finde ich ein bisschen schade. Jedenfalls keine großen, größeren Sachen. Vielleicht beim Manga irgendwo doch was Nischiges, aber so richtige Martial-Arts-Sachen gibt es echt wenig. Bei dem God of Ice Man war jetzt ist es am Anfang doch noch sehr gut zu folgen, vor allem, weil man da eben dann die einzelnen Bewegungen sehen kann. Und dann, da sind noch mehr Techniken dabei, die dann irgendwie erklärt werden, so ein bisschen. Im Vergleich zum Anime, weil da ja so alles mega schnell abläuft, fand ich auch manchmal schwierig zu folgen, aber sah halt irgendwie doch cool aus. Ja, also Season 2 eher weniger. Und ja, diese Machenschaften, diese krass, dieses krasse Überplot so, das fand ich auch mega interessant, als ich noch nicht kannte. Und äh, im Manual wird es leider auch immer nur so häppchenweise einem hingeworfen. So. Man erfährt erst sehr spät, worüber es genau geht. Und aber weißt du, basically, wird halt immer gekämpft. Eigentlich wird immer irgendwo gekämpft und es sind irgendwann wirklich so 30 Charaktere irgendwie am Kämpfen und es springt dauernd zwischen Orten und so. Und die Kämpfe sind auch sehr lang, auch sehr gut. Auch ähm, viel brutaler, was ich auch gut finde, aber ja, das ist schon ein Time-Investment, wenn man sich dem widmen will, aber den gibt es zum Beispiel auch legal umsonst zu lesen, was cool ist. Aber ja, zweite Season glaube ich eher weniger.
0: Okay, schade, weil da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, das aufgreifen können, was jetzt vielleicht in der ersten Staffel ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, also zumindest, was ich äh, als, als äh, zu kurz gekommen da bezeichnen würde, dass nämlich der Unterbau für das Finale komplett fehlt. Ich finde, das Finale driftet in so eine ganz andere Richtung nochmal ab, weil es dann ins Vollübernatürlich geht und äh, sich komplett verabschiedet von, also ich meine, da wird ja auch sogar das namensgebende gebende Turnier The God of High School einfach so komplett fallen gelassen im, äh, im eigentlichen Sinne. Und dann fand ich auch so, okay, also mit Martial Arts hat das jetzt eigentlich schon lange nichts mehr zu tun, aber selbst der Plot, der mir jetzt die ganze Zeit schon fand ich so ein bisschen Step-by-Step Step so näher gebracht wurde so, okay, hier gibt es eine Geheimorganisation oder eigentlich zwei Geheimorganisationen, die äh, da ihre Verbindungen miteinander haben und dann erfährt man mehr und mehr, was deren, naja, Auftrag ist oder wie die zueinander stehen, was da vor sich geht und am Ende ist auf einmal so alles auf, auf Anschlag gedreht und nicht mehr im Geheimen, sondern einfach nur ähm, ja, wie ich meinte, Stuff happens, es, es wird weird und abgefahren und einfach zu viel. Endet dann aber auch wieder auf einem Punkt, der wieder ein bisschen zurückgefahren ist. Und da hätte ich halt schon Potenzial gesehen für eine zweite Staffel. Ja, also das
1: Ding ist auch, auch so ein Gag irgendwie in der Community, habe ich gesehen. Immer, man liest immer wieder so, wisst ihr noch, als es noch um Highschool-Schüler ging mm. und Turniere waren. Aber ähm, interessanterweise kommt es später zurück. Also weil das war nur das God of High School Turnier für Korea und dann gibt es quasi so ein God of High School Turnier für die ganze Welt, also Länder gegeneinander. Natürlich. Ähm, so kommen noch mal viele Charaktere dazu so und dann noch andere
0: Gottheiten und so, aber. Ja, ja. wollen wir vielleicht einfach mal kurz drüber sprechen, was denn da am Ende passiert? So. <lacht> also ich könnte meine Erklärung jetzt hier äh, liefern, so wie ich mir das interpretiert habe, aber ich habe jetzt auch schon viel gesagt. Also wenn nicht, könnt ihr auch erstmal. Ähm, ich glaube, Raul, du wirst da vielleicht am meisten drüber wissen, denke ich. Ja,
1: ja, wir können jetzt hier so Q&A machen, oder was? So. <lacht> ja, also das, also um das so mal schnell zu sagen, viele Leute, die ihn jetzt nicht kennen, also basically artet das Turnier dann so aus, dass im Hintergrund schon diese andere dunkle Kultorganisation dauernd angreift und eigentlich ist, während das Turnier läuft, draußen irgendwie so gefühlt so ein kleiner Krieg zwischen so Engelgöttern, die aber eher dämonenmäßig aussehen, ähm, und dann äh, ja, irgendwann schießt USA auch Atombomben, einfach aus dem Nichts, äh, einfach weil da ja dieser riesige Gott oder dieser Engel da auf einmal vom Himmel regnet so und äh, ja, dann werden ja eigentlich alle von, ist ja in der Hauptstadt Seoul ähm, wegteleportiert und basically die Stadt explodiert dann und dann, äh, dann geht es eigentlich erst richtig los. Es äh, ist, schon, ist schon sehr konvoluted, also ist schon sehr komisch und dann ist eigentlich basically Dragon Ball
2: ja, Das hat mich grundsätzlich sehr an Dragon Ball erinnert, die ganze Zeit. Also vor allen Dingen halt die Hauptfigur.
0: Ich meine, also im Vergleich, im, Ver ja, genau, im Vergleich ähm, zu Dragon Ball, also sobald du diesen Jin-Mori-Typen siehst und auch so die ersten paar Wesenszüge von ihm mitbekommst, denkst du dir auch sofort so, hey, das ist, der ist doch voll so ein Goku-mäßig drauf. Ja, und dann gegen Ende stellst du dir aber dann heraus: ja, natürlich ist er so ein Goku-mäßig drauf, weil die basieren ja basically auf derselben Vorlage. Es ist ja einfach nur eine andere Interpretation von diesem Affenkönig. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich auf einmal so war, so, ach so, okay, das macht ihr. Aber dadurch, dass ich mich dann, also es stellt sich ja dann im äh, Laufe heraus, so, okay, hier sind äh, Götter und größere Kräfte am Werk und eigentlich alle Hauptcharaktere, die wir dann äh, im Laufe der Serie kennengelernt haben, also Jin Mori, Devi Han und Mira, dass die alle irgendwie so eine Art Reinkarnationen von alten Göttern sind, alten äh, asiatischen Göttern, sage ich jetzt mal, ich kann das jetzt nicht wirklich einer Kultur zuordnen, weil ich manche dann von eher eigentlich so als chinesisch wahrgenommen habe, aber dann
1: okay, das war da das das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz.
0: Ja, also also sie sind grob Reinkarnationen, weil sie also sie kriegen die Kräfte von Gottheiten. Ja, genau. Und diese Gottheiten, die kennt man auch aus anderen Medien. ähm zum Beispiel den neunschwänzigen Fuchs oder eben äh, der Affenkönig aus äh, Journey to the West, heißt ja diese, diese Vorlage, diese, dieser Mythos. Und auf dem basiert ja auch Dragon Ball. Und deswegen genau. macht es auf einmal Sinn, dass auch eben er quasi so ein Goku ist, weil sie haben einfach, das, sie basieren auf demselben Archetyp, auf demselben, auf demselben mythologischen Figur. Aber ich kenne mich halt mit diesem Mythos auch nicht aus. Und deswegen, als am Ende die ganzen Götter und so auftauchen und dann so ach ja, du bist ja der Typ, wird ja literally gesagt von Charakter äh, du bist doch hier. Äh, ja, ja, das dem Mann war auch viel besser. Sun Wukong, erklärt. du bist doch hier, San Wukong. Und ich war dann so, ach so. Aha. Okay, I guess.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, das ist halt so der Stinger, ne? Und dann soll man erfahren, die Backstory von ihm und äh, warum sein Opa da mit ihm verbunden ist. Also, basically ist Mori der Einzige, der wirklich ein Gott ist. Also, der ist eine Rekarnation von einem Gott aber die anderen haben nur quasi diese Technik, Kräfte von Göttern zu leihen, aber die haben eigentlich keine Verbindung. Also ja, nur genau. er ist der Einzige.
0: Ja, aber was ich eben sagen will, wenn du dich eben mit dieser Mythologie auskennst, dann hittet es ja ganz anders, weil dann bist du auf einmal so, ach krass, stimmt, natürlich war er das, das hat sich ja schon angedeutet, und du kennst ja dann auch diesen Charakter und weißt, was das quasi so impliziert und mit sich bringt. Und wenn du das aber nicht kennst und dich auch mit den ganzen anderen nicht so gut auskennst, dann bist du halt so, ah, ja, 29er Fuchs, das, das gibt's woanders auch, aha. Aber es, es gibt einem irgendwie nichts, wenn man, das, wenn man sich nicht damit auskennt, fand ich. Ich war einfach nur so, ah, ich erkenne das irgendwie wieder, aber that's it, so am Ende.
2: Es wird halt nicht wirklich kontextualisiert oder so. Es Gar ist halt nicht. da und dann ist es halt krass und dann, ja, war es Dann das ist halt vorbei. Auch.
0: <lacht> und dann ist es vorbei. Ähm, ja, es hatte ich ja auch schon mal zu dir gesagt, Tobi, dass ich mit den letzten paar Episoden so meine Probleme habe. Es aber vor eigentlich ziemlich nice fand, weil ich mochte die Kämpfe, nachdem ich mich damit abgefunden hatte, dass das hier kein realistischer Martial-Arts-Anime wird, sehr. Also das war sehr cool inszeniert, sehr coole Musikeinsätze. Ich fand es nur dramaturgisch leider oft etwas schwächer, weil, wie gesagt, da werden manchmal Charaktere etabliert, von denen man so eigentlich denken müsste, okay, die werden jetzt ultra krass und auf einmal sind sie komplett raus. So von einem Moment auf den anderen. Und das ist dann sehr antiklimaktisch dann stellenweise. Aber wie die Kämpfe animiert sind, was äh, die da eigentlich so an Effekten auf die Leinwand hauen, das fand ich schon ziemlich geil und also ich hatte dadurch halt trotz allem mega Spaß mit dem Anime. Und ich bin schon, nachdem das Opening, Opening kam, war ich einfach gehypt. Ja, das stimmt.
1: Also das Opening
0: hypt schon echt. Der Song, der ballert halt
1: einfach. Der ist mega gut. Der also macht ich mit einen heiß darauf.
0: Auf Kämpfe, auf da irgendwie wird ja auch so die Demon und so, werden irgendwelche Wörter werden eingeblendet bringt einen schönen, guten Stimmung, fand ich. Ich meinte dann irgendwie, okay, das, oder meinte irgendwie zu ahnen, okay, das ist ja nicht wirklich hundertprozentig japanisch, weil ich das Opening, den Song sehr ungewöhnlich fand für einen, vor allem für so einen kampforientierten äh, Anime. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch nur meine Wahrnehmung so. Aber nee, also der, der Song und das Opening machen sehr Bock.
1: Ja, der Soundtrack ist, finde ich, gut. Also der macht echt, bock ich noch den, den Song schön. Der ist irgendwie, da kommt man schon runter. Der ist entspannt und irgendwie cute. Auch die Visuals sind nice. Und der Opening, der hyped halt mega. also Den habe ich auch manchmal dann äh, irgendwie in der Playlist gehabt, wenn ich irgendwie mal Sport gemacht habe oder so. Der kann einen schon gut pushen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Beats und das Elektronische.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich habe sie wieder geskippt. Aber echt? Ja. Sobi. Ich bin da echt so... Aber einmal, oder?
1: Oder hast du gar nicht?
2: Na, ich habe es schon einmal geschaut, natürlich. Das ja, das reicht dann. Sicher so. ja. Aber ich glaube, ich habe für mich ähm, herausgefunden, dass ich tatsächlich mit sowas wie Run with the Wind oder so, wenn das in so einem ähnlichen Stil gewesen wäre, gerne mit etwas fantastischeren Elementen, ähm, hätte ich es, glaube ich, sehr cool gefunden. Aber mir war es dann irgendwie doch ein bisschen zu Anime-generisch so also, ähm, aber vielleicht wirkt es jetzt auch nur für mich so, und das liegt tatsächlich einfach so ein bisschen an den, äh, an, an der Vorlage, oder beziehungsweise daran, wie man halt so eine Vorlage dann auch nur umsetzen kann, in einem gewissen Rahmen, und deshalb ähm, will ich mich jetzt auch in meiner Kritik nicht zu weit aus dem Fenster gehen.
1: Ja, also ich kann das schon verstehen, ich finde, ich würde sagen, God of High School ist von den ganzen Anime, die wir bisher gesehen haben, so der, der meisten irgendwie, weiß nicht, so irgendwie Sensory Overload hat, also da passiert ja so viel an Farben, an Charakteren, an Handlungen, ja, das ist richtig anstrengend. Gleichzeitig fand ich ihn tatsächlich
2: auch äh, rein visuell an vielen Stellen super bland, so. Also völlig ohne Geschmack, einfach nur äh, generische. irgendwelche generische Hintergründe. Ähm, ich fand die Animation, also Kämpfe und so weiter teilweise sehr cool. Ähm, aber ich muss sagen, häufig hat er sich auch einfach nicht besonders, äh, also hat er mich nicht visuell jetzt angezogen, dass ich gesagt hätte, okay, ich gucke da jetzt gerne hin, was da passiert. Das war für mich eher ein krasses, äh, hätte ich jetzt blöd an, aber so ein Medium für die Geschichte einfach nur. Man braucht muss jetzt halt erzählen, dass sie dadurch irgendeine Stadt gehen oder irgendwo sind und deshalb malen wir jetzt zwar schnell mal einen Hintergrund hin und kann halt damit zusammenhängen, dass einfach die Produktions äh, dass sie einfach nicht so viel Budget hatten
1: dafür, ne? Es ist echt lustig, dass du das so so sagst, weil als ich den Mann war angefangen habe, dachte ich mir so so holy shit. Als die ersten Kapitel da sind so gut wie gar keine Hintergründe, also gar nichts. Und ich war beim Anime jetzt beim nochmal schauen überrascht, wie viele Hintergründe, die sich dazu überlegt haben. Also basically ist am Anfang beim Mann war eigentlich gar nichts. So die Handlung passiert einfach und hinten ist so sehr viel weiß. Also da war quasi noch weniger zu arbeiten, als schon da ist.
2: Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie halt keine Vorlage hatten und jetzt sich deshalb halt auch äh, nicht auf irgendeiner nicht irgendwo drauf beziehen konnten oder so, sondern halt sich selbst jetzt ausdenken mussten, okay, wo soll es jetzt spielen? Und dann wahrscheinlich will man dann noch nicht so abgefahren werden. Oder I don't know. Es, ist, es hat mich einfach visuell nicht besonders abgeholt. So oh, okay. ähm, Wie gesagt, die Kämpfe teilweise sehr interesting, sehr spannend. Ähm, ich glaube,
0: es kam da wirklich auf die Erwartungshaltung drauf an, weil mir hat das halt voll was gegeben, diese diese Kämpfe, wie das abging. Aber auch, weil ich halt nach der ersten Folge mir gedacht habe, so okay, ich glaube, hier müssen wir mal auf, auf Realismus oder wirklich auf eine Geschichte pfeifen. Ich meine, das, das grundlegende Handlungskonzept ist, okay, hier geht es um ein Martial-Arts-Turnier. Und was ich vorhin auch schon meinte, ich fand das halt so witzig, wie wirklich jeder, also man kriegt einen Wunsch erfüllt und dann normalerweise wäre es dann so, okay, er kämpft halt für seinen sterbenden Kumpel, dass er halt geheilt wird. Okay, im Normalfall ist er dann am Ende der Gewinner und heilt seinen Kumpel. Und dann ist aber auch er der einzige oder einer der wenigen Charaktere, die, ähm, die sowas verdient hätten. Und hier ist aber, jeder Charakter hat dann irgendwas, wo du denkst, ja, in jedem anderen wärst du der Hauptcharakter und hättest deine tragische Hintergrundstory und würdest am Ende das Turnier machen und so. Aber wie einfach jeder der tragische Hauptcharakter ist eigentlich. Und der Einzige, der dann der Hauptcharakter ist, so wirklich, hat einfach gar keine tragische, gute Geschichte. Also ich fand irgendwie war damit äh, für mich so Geschichte auch schon irgendwie ein bisschen egal und so, okay, hier geht's ums Gekloppe und dann wer gewinnt hier eigentlich gegen wen und wer hat welche Powers und das ist so ein bisschen so diese fast schon Superhelden-Fantasie, so ja, ich, ich, ich clash hier zwei Superhelden gegeneinander, mal gucken, wer gewinnt. Mir hat das, mir hat das genug gegeben.
1: Ja, also wenn sonst ähm, Tobi bei dir oder anderen Interesse ist für so realistischere Martial-Arts-Anime- ähm, da gibt es nicht mega viel, aber was ich immer viel höre, ist no Ipo. Da geht's um Boxen. Also da ähm, gibt es, glaube ich, so an die 100 Folgen. Aber der Manga ist fucking lang. Also der ist länger als von Peace. Also der ist richtig heftig. Äh, und sonst habe ich auch selber gesehen, das Hinomaru Sumo. Da geht es um Sumo-Kämpfen, sumo ring Und da ist halt auch so klischeemäßig der Hauptcharakter ist halt mega klein und eigentlich nicht geeignet für Sumo. Er ist halt nicht so wirklich dick, so eher muskulös. Aber er schafft es dann trotzdem mit Techniken und so. Also die sind realistischer und die sind dann schon. Also der hat Spaß gemacht, der Sumo-Anime. Auf jeden Fall. Hajime no Ippo habe ich nicht gesehen. Aber hört man immer, dass es einer der besten überhaupt sein soll.
2: Okay, ja, also. Vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Also, ich, ich will eigentlich nur noch mal ein bisschen so. Also, wie gesagt, ich will ihn gar nicht unbedingt mit dem, mit, mit, mit Run with the Wind irgendwie vergleichen, weil ich mochte. Die Episode, die mir am besten gefallen hat, glaube ich, war die, in der, ähm, die in, als Trio schon kämpfen müssen, also in dem Landesturnier dann. Und äh, dann gegen diesen äh, 30-Jährigen kämpfen, der halt äh, immer wieder an der Aufnahmeprüfung für die Oberschule gescheitert ist. Es sind nämlich auch nur OberschülerInnen, die da teilnehmen. Hm. Und äh, dann alle in der Folge so ein bisschen, oder zumindest sie und er so, ein bisschen Backstory bekommen und dann gegen die anderen fighten und das war so richtig schönes Anime-Feeling, was ich da hatte. Am Anfang denkt man sich so irgendwelche Rando-Gegner, dann erfährt man deren Hintergrundstory so ziemlich auch straight up im Kampf einfach so reingeschnitten, ähm, aber irgendwie alles total cute und am Ende gewinnen natürlich dann die Guten, also was heißt die Guten, aber die ProtagonistInnen und dann hat man äh, aber trotzdem so good feels, weil die sich da mit den anderen irgendwie auch verstehen und man irgendwie alles, alles schön und gut und rund und äh, sowas hätte ich mir einfach viel mehr gewünscht.
1: Ja. Es war auch eine der wenigen Backstories, die vom Mann war halt drin ist. Also die, also haben, so eine Backstories haben halt viele gehabt, aber die sind nicht drin. Ich habe mich tatsächlich ja. gewundert. Also ich habe in dem
2: Moment jetzt gedacht, ah ja, okay, jetzt haben sie so ihr Schema gefunden und das können sie jetzt ganz entspannt abfahren. Dann gibt es halt noch die Story mit dem oberbösen Typen, der mit den langen Haaren irgendwie, der auch am Ende so ein bisschen der Oberböse ist, aber ich dachte halt nicht, dass der halt so abgeht. Ich dachte halt erst, dann kämpfen die halt am Ende gegen den und I don't know, was passiert. Aber irgendwie in dem Moment, wo dann auf einmal so Atombomben und irgendwie die Präsidentin irgendwie, die koreanische Präsidentin irgendwie so zu sehen war, die dann in irgendeinen Bunker gebracht hat, da dachte ich so, wait, <lacht> wie ist das <lacht> jetzt
1: passiert?
0: Gerade kämpfen noch Oberschüler irgendwie. Yeah. Ja, die, vor allem diesen politischen Aspekt von wegen so, ja, hier ist die Regierung, nochmal so eine eigene Entität, das kam halt legit in der ersten Szene vor, die man überhaupt gesehen hat, noch vor dem ersten Opening und dann am Ende nochmal so ganz kurz.
2: So. Ich,
0: ich hatte auch das Gefühl, dass also
2: zwischendurch, als dann diese ähm, Geheimorganisationsmenschen gegeneinander fighten, das sind, die sind übertrieben krass, diese Kämpfe. Und auch ganz schön, also ganz schön ähm, skurril, würde ich mal behaupten, was da irgendwie für Waffen ausgepackt werden so. und so. Also auch sehr kreativ natürlich, aber für mich völlig bedeutungslos. Man sieht die Leute halt für insgesamt dann zwei Minuten, wie die irgendwie crazy Kreuze auspacken, die dann sich aber als Gewehr herausstellen, wo aber irgendwelche so Puppen noch rauskommen und dann irgendwie aus ihren Mündern Laser schießen oder so ein Scheiß. Also es ist wirklich komplett abgefahren. Ja. Aber ich sehe das halt nur und es, ich weiß halt nicht, wer ist das, warum, warum machen die das? das äh, warum, was irgendwie. ist das für eine Waffe so? Es passiert einfach. Ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Und das hatte ich, glaube ich, sehr häufig das Problem, um, und da hätte ich mir einfach gewünscht, wenn sie da vielleicht ein bisschen weniger auf einfach nur so einen Affekt setzen, auf so Schock durch äh, Spektakel und einfach ein bisschen mehr so Hintergrund erzählt hätten, da hätte ich, glaube ich, auch einfach, ähm, wäre ich ein bisschen mehr äh, interessiert gewesen, was mit den ganzen Leuten am Ende passiert. So war es mir jetzt ein bisschen egal meistens. Wobei ich auch mal sagen muss, das ganz am Ende so, das, in der letzten Folge, der Abspann läuft quasi so über, über tatsächlichen Sequenzen noch, in denen dann so die ganzen Storylines ein bisschen aufgelöst werden und da wird dann halt auch ja angedeutet, dass die dann irgendwie auf die Suche gehen nach seinem Opa und nach irgendwelchen, und nochmal trainieren und so und ich habe dann schon gemerkt, so okay, die drei die drei ähm, Hauptfiguren sind mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen und äh, eigentlich hätte ich schon Lust zu wissen, was mit denen abgeht, aber nicht in der Form, wie es halt in der ersten Staffel so der Fall war, aber hm. ich habe schon gemerkt, so jetzt in dem Moment habe ich dann irgendwie doch irgendwie Lust gehabt, aber I don't know.
0: Gut, wenn man dann sich an so einer Suche halt orientiert hätte, als Handlungsvehikel äh, äh, oder eine Reise, meine ich, dann wäre das auch hoffentlich erstmal wieder ein bisschen entspannter geworden und auch ein bisschen halt, ähm, Hätten sie halt mehr rausholen können, als einfach nur dieses so: Ja, jetzt kommt der nächste Kampf und jetzt haben wir den bestritten und jetzt kommt der nächste und hier kommt mal wieder ein bisschen Verschwörung und Geheimorganisation. Ich fand es auch irgendwie schwierig, dass, ähm, wenn am Ende alles so abgeht und sich dann herausstellt, ach, okay, das sind auch so diese mythologischen Figuren, das dann auch so der Kram mit den Geheimorganisationen und was deren Plan eigentlich ist und wie das funktionieren soll, weil auf einmal ist eine Person ein. Schlüssel oder ein Träger einer einer Macht und dann kann dieser Schlüssel irgendwie verwendet werden oder auch nicht und dann gibt es aber noch Teile von dem Schlüssel, die sich dann herausstellen und es wird alles sehr diffus und man weiß eigentlich gar nicht so, was da jetzt wirklich passiert, nur dass es das irgendwo eine Macht gibt und die darf nicht eingesetzt werden oder die Gegenseite man natürlich, die sollte eingesetzt werden und dass da der Konflikt besteht, aber dann, dass sich am Ende auch so dieser dieser Charakter das ich nenne es mal geheimen Kontrahenten, der immer mal wieder im Hintergrund auftaucht und angeteast wird als, oh, uh, der wird schon ganz schön krass werden, dass der auf einmal diesen Handlungsstrang quasi übernimmt mit den Geheimorganisationen und dem dann auf einmal zum Ultrabösewicht wird, das fand ich, hat gar nicht gezogen, weil du äh, im Vergleich zum Beispiel zu einem Garou in One Punch Man ähm, überhaupt diesen Typen überhaupt nicht kennst der kommt halt ein, zweimal vor und ist irgendwie der krasse Oberficker und auf einmal ist es so, oh mein Gott, er ist das krasseste überhaupt und bar, 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 bar. aber er ist dir ja auch so egal und also genauso ungefähr wie diese Geheimorganisationen, die man dann halt irgendwie cool kloppen sieht. Du meinst aber jetzt den Weißhaarigen, oder? oder war er so? Weißhaarig? Er hatte hatte nicht lange grüne Haare gehabt?
1: Also du meinst äh, also eine Figur,
0: die quasi so als Kontrahent angeteasert wird, so oh, das ist der Bad Guy, gegen den sie im Finale im Turnier kämpfen ach, müssen. Der ja ähm, und ja, der auf einmal zum ultra krassesten Monsterviech überhaupt wird und es ist dir ja aber alles irgendwie egal und man, ich habe mir bei dem wirklich dann gedacht, so ach, warum bist warum bist du denn jetzt das das main Problem? Hätten die den nicht einfach irgendwie beiseite schieben können und weiter Geheimorganisationskram? Ähm, machen können und das so als, als Finale etablieren ja. können, weil es war dann irgendwie so ein bisschen, es wirkte wie so okay, wir müssen den einen Handlungsstrang irgendwie schnell mal beenden, haben ihn abgehakt und hauen dafür aber noch äh, einen anderen Handlungsstrang mit drauf, der das dann quasi übernimmt. Also es war einfach sehr konvoluted, ähm, äh, würde man im Englischen sagen. Würdet
2: ihr das denn empfehlen? Oder, würdet, oder an wem, wem würdet ihr das empfehlen? zu schauen, wenn überhaupt.
0: Leuten, den One Punch Man gefällt. Also mir hat es genau das gegeben, was ich auch im One Punch Man sehr mag. Einfach, es gibt 100.000 Leute mit 100.000 verschiedenen Kräften und dann spinnst du schon gleich in deinem Kopf die Vorstellung, ja, was ist denn, wenn der jetzt mit der geheimen äh, Mondlichtschwerttechnik gegen den trifft, der dann aber die Karate äh, Kram XY gemeistert hat und auch da seine geheime Technik hat und so. Genau das Ding eben, dass in sowas wie karate Kid oder anderen äh, Martial-Arts-Filmen, es immer nur eine Person gibt, die so die geheime Technik hat, haben hier einfach alle geheime Techniken, alle eigene Kräfte und dass da eben gleich das äh, bei one time man, -Man sind es halt legit Superkräfte und hier sind es halt äh, Martial-Arts-Techniken ähm, oder Götterkräfte, dass dann gleich sich irgendwie entsponnen wird oder ging zumindest bei mir so los, okay, ja, was ist denn, wenn jetzt der gegen den tritt, äh, antritt und hier die Person mit der zusammenarbeitet gegen die andere Person und dann einfach nur, wenn es dann soweit war und dann ein cooler Kampf entstanden ist, dann war ich auch vollkommen zufrieden. Ähm, ja, ich würde sagen, One Punch Man minus den Parodieaspekt, das wäre so mein Pitch und das wäre auch so die Leute, denen ich das empfehlen würde.
2: Okay, da kann ich nicht mehr zu sagen. Also ich äh, muss sagen, ich... Würde ihn eher nicht empfehlen so, aber ich meine, mir hat er auch einfach persönlich nicht so gut gefallen, aber ich finde, du hast es gut, gut differenziert, also eher auf dich hören. <lacht>
0: ich finde es aber auch irgendwie interessant, weil ich, ich hatte mega Spaß und ich finde es interessant, dass ihr jetzt so eher so ein bisschen negativer seid. Naja, also ich, ich habe jetzt beim zweiten Mal schon halt, weil ich die Vorlage auch schon jetzt
1: kenne, so habe ich halt eher darauf geachtet und das mehr verglichen im Kopf dauernd. Als ich das erste Mal geschaut habe, hatte ich auch mega Spaß. Ich weiß noch, das war immer so so, oh krass, morgen kommt God of High School raus und dann wieder eine Woche warten, so. Also da war der Hype richtig so bei mir da, aber der hat, als die Folgen irgendwie fortschritten, auch ein bisschen abgenommen, also ich würde es auch nicht uneingeschränkt empfehlen, also Story und Setting kann man da jetzt nichts krasses erwarten, aber wenn man halt irgendwie geile Kämpfe sehen will, dann ist God of High School auf jeden Fall nice und dann einfach mal abschalten will, aber ja, wenn es einem gefällt, kann man ja vielleicht den Mann weil sich anschauen, der ist auf jeden Fall besser.
0: Erinnert ihr euch an die zweite Folge, die wir jeweils gemacht haben? Ja, das war High School of the Dead, oder? Nein, das war Folge 3. Die zweite ist, äh, Folge war Blue schon Exodus. Anime und Blue Exorcist. Ja, Exodus. natürlich. Mhm.
2: Aber ich dachte, du meinst die zweite inhaltliche Folge. Ich
0: hatte tatsächlich öfters mal an Blue Exorcist denken müssen, weil eben ja auch hier aufgezogen wird. So, ja, die Geheimorganisation ist irgendwie mit Göttern verbandelt und auch die Bösen ja. im Hierfall wirken sehr christlich, tragen Kreuze, glauben nur an den einen Gott und... Mir, also ich fand God of High School im Vergleich sehr viel besser als Blue Exorcist. Okay,
1: ja, ich weiß nicht. Ungefähr gleich, würde
0: ich Also ich hatte wirklich öfters mal an Blue Exorcist dabei denken müssen und dachte mir aber so, nee, das, das kriegt mich gerade sehr viel mehr. Vielleicht, weil ich die Kämpfe so viel besser fand. Und Blue Exorcist war für mich auch irgendwie so, ja, also ich habe das auch real komplett verdrängt, so gefühlt.
2: Blue Exorcist hatte, ich fand die Filler-Folgen spannender.
0: Als den, Rest, als den Rest der Geschichte oder als den Rest im Vergleich zu God of High School?
2: Im Vergleich einfach zu God of High School. Also, mhm. ich muss sagen, ich hatte an denen einfach schon so viel Spaß und ansonsten an viel anderes erinnere ich mich auch gar nicht mehr so gut. Aber ich, ja.
1: Blue Exorcist hatte, finde ich, mehr, hat sich mehr Zeit gelassen, um die Charaktere so ein bisschen wirken zu lassen. Das fand ich da schöner. Dass man ein bisschen ja. die Charaktere mehr kennengelernt hat und die Welt. Und dann gab es auch die coolen Action-Szenen, die auch echt immer nice waren. Bei God of High School hast du halt quasi eigentlich ging da immer was ab so also manchmal wenn du dir angeschaut hast wo eine Folge anfängt inhaltlich und am Ende denkst du dir Alter das was ist denn da gerade alles
0: passiert so also wenn mhm. du da einmal blinzelst äh, es passiert einfach mega viel das, das stimmt tatsächlich also das Pacing da brauchen wir auch jetzt nicht irgendwie groß drüber zu argumentieren das Pacing in ähm, God of High School ist einfach komplett Banane so da werden wie gesagt Charaktere auf einmal eingeführt und als krass aufgebaut, nur auf einmal fallen gelassen zu werden, dann werden da Kämpfe ausgetragen, die äh, eigentlich krasse Implikationen haben und das wird dann auch nur schnell beiseite gelegt, Werden dann andere Sachen äh, ewig zelebriert werden. Und so, Es geht hin und her. Äh, Charaktere, wieder nochmal zurück zu Blue Exorcist, äh, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie lange jetzt bei mir God of High School äh, das alles anhält, weil ich das Gefühl hatte, dass mir jetzt die Charaktere in God of High School, wie Tobi auch schon meinte, schon auch sehr ans Herz gewachsen sind und ich ein Gefühl für die alle habe und ich die alle irgendwie sympathisch finde. Und jetzt merke ich halt gerade bei Blue Exorcist, dass ich alle Charaktere bis auf den, das Design des Hauptcharakters ich mal vergessen habe. Also wirklich keine Ahnung mehr, was da die Charaktere waren. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, bis ein bisschen über ein Jahr, dass wir das, die Folge aufgenommen haben mit Blue Exorcist. Und ich bin gespannt, wie lange sich God of High School bei mir noch im Gedächtnis hält. Ob wir, wenn wir jetzt in einem Jahr darüber sprechen, ob es dann auch noch präsent ist oder ob einfach dann ich nur noch sage, so ja, okay, Blue Exorcist, God of High School, alles irgendwie ganz nett gewesen, aber das war es dann auch schon.
2: Okay. Dann sind wir
1: durch, oder? Ich habe gar nicht
0: mehr so viel zu sagen, würde ich behaupten. Ja, ja.
1: haben wir, glaube ich, schon recht viel gesagt.
0: Raul, hattest du was vorbereitet, was wir zum nächsten Mal sagen, äh, zum nächsten Mal schauen könnten? Und wenn ja, ist es dann vielleicht ein bisschen geerdeter?
2: Was haltet ihr von Sailor Moon?
1: <lacht> so viel zu geerdeter. Äh, also, an sich mag ich Sailor Moon sehr, da halte ich viel von, habe es aber nie gesehen, richtig. Aber ich frage mich gerade eher, welche Fassung du da jetzt meinst. Ich habe keine Ahnung, aber... Äh, Sailor Moon ist die normale alte Fassung, ist recht lang. Raik
2: würde auf jeden Fall mitmachen bei Sailor Moon. Der fragt mich schon dann, und wann ob wir mal eine Sailor Moon-Folge machen können.
0: Ich hätte tatsächlich auch mal Lust, was wirklich Bekanntes zu sehen, was, mhm. ja, sowas wie ein Death Note oder ein Sailor das Moon... Das Ding ist halt, die bekannten Sachen sind halt meistens länger. Relativ nicht? lang, ja. Ähm wie wär's, ähm, heute kam die Meldung, dieser Traurige, leider, dass der Erfinder von Yu-Gi-Oh! gestorben ja, ich hab's ist. gelesen, ja. Ähm, da habe ich mir dann aber auch gedacht, so, hey, Yu-Gi-Oh! hab ich in meiner... Yu-Gi-Oh! war so das große Anime-Ding meiner Kindheit, sage ich mal so, obwohl natürlich, es gab's Pokémon, aber Pokémon hatten wir mal so geguckt, eine Folge, und dann war's so wieder egal, aber bei uns war es so, das Yu-Gi-Oh! war so das Ding, wo alle drauf eingestiegen sind. Alle hatten diese Karten, alle haben die Folgen geguckt und alle waren auch immer so, oh mein Gott, wie geht es weiter? Und so ein Arc yu gi oh Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Staffeln, verschiedene Handlungsstränge. Hätte ich tatsächlich auch mal sehr Lust drauf. Ja, Yu-Gi-Oh! ist halt auch lang.
2: Also... Sailor Moon gibt es auch gar nicht irgendwo zum Streamen, sehe ich gerade hier. Also ich
1: glaube tatsächlich nicht, Sailor Moon ist halt so die Frage, es gibt halt, ich glaube, gerade mal geschaut, die erste Staffel hat 46 Folgen. Oh. Das ist die allererste, die es gibt. Oh, Und dann gibt es halt, glaube ich, gab es noch ein Remake. Ja, also hier 26 Folgen, das quasi das Komprimierte, das kam äh, 2014 raus. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo gibt. Und Yu-Gi-Oh! Ich hatte mal so eine yu -Oh phase vor ein paar Jahren. Da habe ich tatsächlich Aha. noch mal richtig Bock drauf bekommen und habe so 100 Folgen geschaut oder so. 100 Folgen? Ähm, ja, ich habe halt mal, dann halt, wollte ich halt schauen und es ist länger, als man denkt. Also ich habe nur die ersten 100 geschafft.
0: Okay, aber es ist ja so aufgeteilt in äh, verschiedene, ja, verschiedene Staffeln. Die erste ist ja, ich ja, Königreich der Duellanten. Das war das damals auf der Insel. Ähm, das sind, glaube ich, so 50 Folgen oder so. 5, ja, okay, 50 ist vielleicht auch schon zu viel. Also, nicht vielleicht, das ist zu viel. Also, halt für
1: eine Sitzung auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir können irgendwie etwas in Arcs zerteilen und dann könnte man sich auch was Längeres vornehmen, dass man irgendwie sagt, wir schauen da 20 Folgen, beim nächsten Mal wieder 20 oder so.
0: Aber ähm, sonst wäre halt dieses hier Sailor Ich gerade was, dass die erste hm? Staffel 27 Folgen hätte bei Yu-Gi-Oh! Gut, aber ich weiß auch nicht, ob das alles, äh, jetzt auch schon zu lang ist. Also sonst kann man schon, ob Sailor Moon Crystal
1: irgendwo erhältlich ist. Das ist, wie gesagt, ein Remake von der alten Sailor Moon Serie. Und wäre man da sofort am Anfang und hat quasi Fehlerzeug raus und so.
0: Aber äh, da bin ich gerade auch überfragt. Was gab es denn noch damals? Äh, Jane, die Kamelkatze, die bin... Kennt ihr das noch?
1: Ja, klar, kann ich. Keine das. Ahnung.
0: Kann ich kann das, ich das fand ich sehr cool damals. Nach der also Schule. Es, sonst habe ich bei. auch
1: schon, während wir geredet haben, mal ein bisschen so, so bei so meiner Anime-Liste mal durchgeschaut, was ich noch nicht gesehen habe, was mich interessieren würde und was jetzt nicht so lang wäre. Also, ich weiß nicht, sagt euch Elfenlied was? Ja. ja. Aber das ist halt schon heavy, aber das wäre ich soll aber sehr auch so ein dabei. Klassiker sein.
0: Da wäre ich sehr dabei. Aber das habe ich auch
2: oft. Gehört. Dann hätten wir auf jeden Fall so Gore-Anime abgedeckt, brutal. wenn das auch ein eigenes. ich weiß nicht, ob das dann als eigenes Genre gilt,
1: aber... also Ich ähm, weiß nicht, ich habe den, glaube ich, mit zwölf oder so angefangen, weil der dann voll war und ich weiß nicht, bei der ersten Folge musste ich fast kotzen und habe ich ausgemacht. Weil der war mir zu brutal. Das aber ist da war doch ich auch ein
0: sehr Statement, so. Also jetzt könnte ich es, glaube ich, schauen, aber... Die könnte man dann vergleichen, so. Ja, Raul. Wie, wie hoch ist dir diesmal die Kotze gekommen? <lacht> also der
1: hat nur 13 Folgen, die
0: erste Staffel.
1: Tja. Beziehungsweise gibt es nur eine, glaube ich. Dann machen wir das doch einfach, würde ich mal behaupten. Wenn es verfügbar ist, irgendwo zum Streamen. Okay, das ist eine andere Frage. Gibt anscheinend auf dem amerikanischen Quatsch überall, aber nicht auf dem deutschen. Ähm, okay, Elfney ist, glaube ich, raus. Muss man, glaube ich, kaufen. Oder illegal. Ähm, was haltet ihr von Full Metal Alchemist? Habt ihr das schon gesehen? Nee, ich hab doch...
2: Ich habe eigentlich nur das gesehen,
1: was wir hier besprochen haben. bisher. Also,
0: ja. also davon gehört auf jeden Fall.
1: Okay, weil da, das habe ich noch nicht gesehen. Und das wird immer so gesagt, das ist der Beste eigentlich aller Zeiten. Ist also auf allen Top-Listen so Platz 1. Ah,
2: wirklich? Eigentlich.
0: Ach komm, ja, dann, dann lass das doch machen. Also, wenn ich höre, wollen wir vielleicht das Beste aller Zeiten gucken, dann sage ich ja nicht nein. Also es hat halt 64
1: Folgen, aber dann ist es halt rum. Da ist nichts. Also das kann man ja zerteilen.
0: Ja, man könnte jetzt in der ersten äh, Folge, okay, um die ersten 20 oder die ersten 15, wie auch immer. Und dann können wir immer wieder so ein Update machen und so, okay, wir haben jetzt mal die nächsten 15 geschaut. Wo gibt es das denn? Gibt es das bei Netflix, es, kann das es sein? Das gab
1: es, glaube ich, mal auf Netflix. Weiß nicht, ich nicht. So ich habe es auch mal gesehen.
2: Das ist auch gar nicht so alt, ne? 2009 oder so, ne? oder ja.
1: 2003? Ist das das 2009, richtige? nee, Brotherhood. Da muss Brotherhood dahinter stehen. Ah. weil Das ist ein Remake, weil das ist ohne Filler-Ende. Das Normale ist Shit. Ich verstehe.
2: Aber ah, hier ist das Richtige, okay.
1: Ist es auf Netflix? Das
2: gibt es bei, nee. amaz eine Flatrate und Aniverse sagt Ach, das ist ein Prime-Video-Channel, ich verstehe. Ja. Um,
1: oh, das ist ja hier kompliziert. Oh, okay. Wenn ich einmal nichts vorbereite... Oder wir, also sonst hatte ich ja noch Sachen
0: von den alten Listen oder so, wenn wir nur was wollen, was äh, erhältlich ist. Äh, Nochmal zu Fullmetal Alchemist, da gibt es ja Fullmetal Alchemist und Fullmetal Alchemist Brotherhood, oder ist das...
1: Brotherhood ist das Brother Richtige. Okay. Also das Normale war vorher und hat ein Filler-Ende und soll, also ist die Inferior-Version. Mhm. Brotherhood ist die, die okay. das bessere.
2: Ja, ich befürchte, das könnte daran, das könnte daran scheitern. Ähm, was gibt es denn noch für so Ani also Anime? Also es scheint es auf
0: Netflix zu geben, aber nur wenn du mit VPN schaust. No, dann dann hab hab ich ich,
2: ich gehe jetzt hier, ich habe jetzt eine Top-20-Anime-Must-Watch-Liste. <lacht> Die gehen wir jetzt zusammen durch. Filme lasse ich direkt raus. Ähm, okay, okay, es sind fast nur Filme, glaube ich. Fuck me. Ah ne, hier ist Dragon Ball. Was ist das? Ginga, Eyu, Densetsu, Legend of the Galactic Heroes. Ja, das Chaos. ist auch auf
1: meiner Liste. Aber das ist auch sehr lang. Ja, das ist so ein Sci-Fi-Adventure.
2: Ja, und das hatten wir schon. Viele, viele, viele Filme.
0: Ähm, ab dem 7. Juli, also ab heute, gibt es schwindland Saga auf
1: Netflix. Das wäre was habe ich noch nicht gesehen. Da höre ich viel Gutes von. Das wird öfters mit so... Also vom Niveau her wie Attack on
0: Titan oder Berserk fast schon genannt. Das ist tatsächlich ab heute verfügbar. Was? Ah, jetzt haben wir ja. Vinland Saga, ein Anime über äh, Wikinger, so wie ich das... Äh, Ach, ich der erzähle. Kram, ja. Das, das habe ich
2: tatsächlich mal auf Empfehlung angefangen und habe so eine halbe Folge geschaut.
1: Oh, und Da kommt, kommt auch nächstes Jahr, glaube ich, von Mappa die zweite Season. Die zweite.
2: Ähm... Um.
1: Was haltet ja. ihr? Auf dieser Liste stand noch Helsing drauf, das habe ich auch schon mal gehört. Habe ich mal angefangen, aber nie zu Ende geschaut, aber ist halt auch sehr gory, aber ist eigentlich ganz cool. Gibt es leider auch nicht bei irgendwas zum chill stream halt vor Ewigkeiten mal.
2: War das Fighting Spirit, was du meintest eigentlich? Äh, als
1: Box-Anime? Äh, Hajime no Ipo. Ja, ist genau, das? das ist das. Ja, was ja, okay, das? ja, das sieht super
2: aus. Ich sehe da gerade Bilder, das sieht sehr cool aus. Fighting
1: Spirit, wusste ich gar nicht, dass es einen englischen Namen dafür ja. gibt.
2: Nice. Da hab ich jetzt Bock bekommen.
1: Also sonst, wenn wir bei Fighting bleiben wollen... Weiß nee, nicht, nein, nein, das war so jetzt... Sonst so. hätte ich nein, da nein. jetzt was gehabt. Nein, was nein, ich nein, auch schon lang ist... schauen wollte. Aber das ist halt komplett radianimiert. Schade,
2: das ist mit Dragon Ball. Ne? Gut, da wären wir jetzt aber auch schon sehr nah irgendwie geblieben.
1: Genau, vom... vom zum nächsten Affenkönig.
2: Ja, aber wirklich...
0: Ähm... Wie schaut es denn aus mit ähm, die andere Serie des One-Punch-Man-Autoren? Mob Psycho? Mob Psycho.
1: Könnte man eigentlich machen. Also ich habe die ersten beiden Staffeln schon gesehen, aber zur Einstimmung auf die dritte, die bald kommt. Ich finde es auch besser als One-Punch-Man, nur einiges. Das
0: ist auch alles, äh, was ich höre von Leuten, die beides gesehen haben, dass das noch geiler ist.
1: Hm. Sieht, finde ich besser aus, hat bessere Charaktere, richtig emotional und Lustig.
2: So Berserk. Weil
1: ich würde wahlweise lieber halt gerne was schauen, was ich noch nicht kenne. Also von Berserk gibt es halt keine Stream-Version, weil die Animes okay. meistens shit sind. Ja, ja. Also ich habe mir letztens tatsächlich den, den 90s-Anime von Berserk, der auch am Anfang, genau, Anfang den, gekauft auf DVD. Ja. Aber noch nicht gesehen. Aber. Und den würde ich gerne sehen eigentlich. Können wir auch einfach eine Watch Party machen. Okay. <lacht>
0: Okay, ähm, wollen wir das Ganze hier vielleicht erstmal kurz zum Ende bringen, weil es scheint ja doch schwieriger zu werden, was ich zu finden. Ich denke auch, da müssen wir uns nochmal äh, zusammen sehr einigen. Genau. Was ist mit Trigun? Was ist, was ist denn Trigun? Den habe ich euch was, letztens empfohlen.
2: Ja, genau. Und das ist doch auch so ein Klassiker. Ich liebe den, ich finde den genial. Aber du wolltest was gucken, was du noch nicht kennst. Aber ich habe den, den halt erst braucht, vor einem halben Jahr gesehen, ich kenne halt. den halt. Ja, okay, du das ist ja wirklich sehr frisch bei dir, da musst du den jetzt echt nicht nochmal gucken. Ja gut, dann lass es jetzt erstmal
0: beenden und dann.
1: Äh genau, also
0: wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. <lacht> mal schauen, was wir dann gucken. Ja, ich pack's
1: einfach in die Streaming, also in die Folgebeschreibung bei Spotify.
0: Genau, machen die los. Leute da sehen. Okay, dann, es war mir ein inneres Blumenschlöcken. Es hat Spaß gemacht, auch wenn euch der Anime nicht so gut gefallen hat wie mir. Aber, Aber ich, ich hatte sehr viel Spaß Manwar. damit. Ähm, <lacht> Manga-Manwa-Empfehlung auch hier von Raoul. Und ja, wie gesagt, dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Mach's gut, bis bald, tschüss. Ciao, ciao, ciao.